0: Sejam bem-vindos ao podcast Deus é Artista, o podcast da visão cristã sobre a arte e a cultura. O nosso maior objetivo é mostrar Cristo, mostrar o caráter de Deus através da arte e da cultura de modo geral. E sejam bem-vindos a mais um episódio. Se essa é a primeira vez que você aqui está, muito bem-vindo e espero que você goste, de coração. Hoje nós vamos falar sobre Michelangelo, mais especificadamente sobre a sua obra, a criação de Adão. Então vamos? Vamos falar de arte. Talvez esse episódio não seja tão longo quanto os demais, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Além de você entender pontos de vista diferentes sobre essa arte tão única, tão diferente das demais. Só para questão histórica, a pintura foi feita na Capela Sistina, entre 1508 e a 1510, a pedido do Papa Júlio II. Michelangelo ele pintou muita coisa nessa Capela Sistina. Foi, foi no teto da capela, não sei nem como é que foi feito para pintar naquela época, mas é uma obra de arte incrível. Ele pintou naquela capela não só a criação de Adão, por mais que seja a mais icônica, mas ele pintou muitas coisas, muitas histórias bíblicas, muitas figuras proféticas, enfim. Naquela capela ele fez muita pintura, mas é claro que a mais icônica, a que mais se destaca, que as pessoas mais conhecem, até acredito eu, seja a criação de Adão. Claramente é um ícone na arte ocidental, e é dela que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre os pontos desta arte, eu cheguei até a anotar aqui, porque são muitas coisas gratificantes de se ver, do ponto de vista de Michelangelo, o que ele quis expressar naquela arte, enfim, vamos falar sobre a criação de Adão. Obviamente, como nós sabemos, a criação de Adão é uma obra de arte inspirada no livro de Gênesis, onde a a criação de Adão. Mas a gente vê, no livro de Gênesis, não na arte em si, que das demais coisas que existem ou criaturas que existem, a única que Deus pôs as mãos para criar foi o homem, foi Adão, foi Eva. O único a qual Deus quis se aproximar para criar foi o ser humano. Só nisso a gente pode entender o ponto de vista de Deus para nós, o quanto Deus deseja estar próximo da gente. Né? Eu creio que Michelangelo queira ter expressado, através daquela arte, a crença num Deus criador, uma visão poderosa e impactante da criação do homem. Eu creio que ele expressou naqueles detalhes e pinceladas o quanto Deus ele quis estar perto do ser humano. Se nós formos perceber, até era o último ponto que eu queria destacar, mas é o ponto que mais me chama a atenção. Possa ser que você consiga perceber isso na arte. A pessoa que está mais inclinada é o Deus Pai que se inclina para Adão. E o único que precisa medir um pouco de esforço para se aproximar de Deus é o próprio homem. A gente vê isso, por exemplo. Você vê que na foto, eu vou botar na imagem do podcast, como eu fiz com Van Gogh, é, Deus está esticando o seu corpo, o seu braço, para poder tocar no homem. Enquanto Adão, ele está relativamente inclinado, mas como alguém que não está tão interessado assim em se inclinar para tocar as mãos de Deus. Sabe o que eu penso quanto a isso? Sabe o que eu penso quanto o que Michelangelo, Michelangelo quis passar com esse pensamento dele? Que há coisas que Deus não vai fazer por nós, e nós é que devemos fazer, não por Ele, mas por nós mesmos. A decisão de abrir o coração para Cristo, a decisão de buscar a Cristo, a decisão de orar, de jejuar, de meditar na Palavra, de ouvir a voz de Deus, e de estar atento para ouvir a voz de Deus, são coisas exclusivas de nós, nós, ser humano. São coisas que nós é que devemos fazer e não Deus. E eu sei que muitas das vezes a gente tem esse questionamento de querer perguntar, olha... Por que, que Deus não fez isso? Ou por que, que Deus não fez aquilo? E a gente não pode se limitar a essa visão, porque muita gente acaba falando, ah, por que que Deus permitiu isso? Por que que Deus não fez? Deus não faz aquilo? Deus? Mas Deus já fez. Só de nós estarmos aqui, podendo respirar, podendo ter a chance de ouvir a voz de Deus, já mostra o que Deus fez. A bondade do Senhor por nós. A misericórdia do Senhor por nós. Só mostra o destaque do seu amor e da sua compaixão. Eu acho que isso é o que mais fica exaltado na obra. Por mais grandioso e glorioso que seja, seja Deus, mesmo assim, mesmo o homem, o ser humano, sendo tão falho e pecador, ele ainda assim deseja se aproximar do ser humano. É como a gente vê na Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Não há ninguém mais interessado em estar próximo da humanidade do que o próprio Deus. E se Michelangelo ele quis passar uma coisa, eu tenho certeza que essa foi uma das coisas que Michelangelo quis passar na sua arte, a criação de Adão. Falando do fator humano, a gente não pode esquecer a sua fragilidade, né? Eu creio que quando Michelangelo desenhou o Deus Pai numa figura imponente, majestosa, grandiosa... E Adão, de uma maneira mais frágil, como alguém que necessita de cuidado mas que recebeu uma centelha divina que o diferencia dos demais animais. Sabe, esse fator humano, essa fragilidade é algo que está em nós, que muitos podem até considerar ruim. e, de fato, alguns momentos o fator humano prejudica a vida de todos. Mas o fator humano não se limita à maldade. O fator humano não se limita à inveja, à rancor, à mágoa, à ódio, à ressentimento. Mas o fator humano também tem o amor, a alegria. Imagina um homem sem sentimento, depois que vê o seu pai, depois de 10 anos, viajou para outro país, outro estado, vai rever a família, e não tivesse o sentimento de um abraço. Imagina como seria o sentido. O ser humano sem o sentimento de nostalgia, de saudade, de amor O fator humano pode ser perigoso Para aqueles que dão atenção àquilo que é ruim Mas se nós dermos atenção àquilo que é bom A gente vai ver que esse fator humano é que mostra a nossa fragilidade Mas também o quanto nós dependemos de Deus Bom, isso é uma visão minha não sei se Michelangelo, muito provavelmente, não era isso que ele quis passar. Talvez a fragilidade humana, mas o conceito da fragilidade humana, eu quis expressar o que eu penso. Bom, de modo geral, Michelangelo era um artista espetacular e fantástico. Agora vamos a algumas observações sobre essa arte. Não quero me limitar à visão cristã, porque eu sei e tomo conhecimento de pessoas que ouvem esse podcast, mas não são da fé cristã. E tudo bem isso. Eu quero que a palavra chegue a todos, inclusive a você que ouve. E não tem, tendo ou não religião, sendo cristão ou não, não importa. Tá tudo bem. Eu quero abordar nesse ponto, alguma visão crítica de outras pessoas, o que elas pensam a respeito dessa arte. Muitos acreditam, e se você observar, você pode ver isso, que nessa pintura de Michelangelo, Deus ele está localizado num, se você for observar, Deus está junto dos anjos, mas ele está, parece que, dentro de algum lugar. E muitos acreditam, pelo, pela forma daquele lugar, que seja uma representação de um cérebro humano. E o que, que eles acreditam, mesmo sem comprovação, Claro, né? uma teoria do, que, que, eles, do que, que Michelangelo possa ter expressado com aquela arte que Deus é apenas o fruto da criação da mente humana. Possa ser isso que Michelangelo tem expressado? Eu não sei, não sei se era isso que ele queria ter expressado, deixado entre, entre linhas, enfim. Mas fato é que muitos possam ser que pensem sim que Deus é um fator da criação humana. E respeito o seu pensamento. Você que pensa assim dessa maneira. Mas eu queria lhe fazer uma reflexão. Fazendo pensar, fazendo pensar, tudo tem um início, tudo tem uma causa. Inclusive podemos falar sobre isso. Mas é isso que me fez me converter do deísmo ao cristianismo. Além da minha experiência com Deus, eu achei irracional demais pensar que não há um Criador. Eu achei irracional demais pensar que, em tamanha complexidade de tudo que há, de tudo que existe, não tenha um Senhor por detrás disso. Para mim, para mim. Eu achei irracional. É claro que cada um tem a sua opinião, mas eu digo que Deus não se limita à religiosidade. Deus não se limita a uma igreja. É claro que devemos congregar como irmãos, mas eu digo que Deus é muito maior. E às vezes nós limitamos Deus às nossas próprias vontades ou aos nossos próprios pensamentos, mas Deus não é o que a gente pensa que Ele é. Deus Ele é quem Ele é. Deus independe de fazer algo ou não para nós, pelo menos do meu ponto de vista, porque Deus não está limitado ao que Ele faz, mas em quem Ele é. Seu caráter bondoso, compassivo, Ele é a nossa esperança. Esperança para continuar, para prosseguir, independente da situação que passemos. Cristo é a nossa esperança e nele que devemos confiar. Eu tenho certeza que você que ouve esse podcast, cristão ou não, tendo religião ou não, como eu disse, eu oro e peço em nome de Jesus que Deus possa ajudar você em todos os aspectos da sua vida e principalmente na sua comunhão com Ele. Certa vez eu conversava com uma pessoa totalmente descrente, uma pessoa que não cria em nada, mas era uma pessoa sincera. E dizia a ele da maneira mais icônica possível, olha, eu não tenho fé nisso, mas possa ser, futuramente, posteriormente, possa ser que eu tenha. Quem sabe, se você me mostrar, sabe, esse pensamento é importante que a gente tem. Se a gente viver convencido de uma verdade e esta não for a verdade, Poderemos sofrer com isso. A verdade aparenta ser algo relativo para todos. A minha verdade pode não ser a sua. Mas para mim, e aí novamente eu entro no ponto de vista cristão, a verdade é Cristo, Jesus. E mesmo que você talvez não acredite nisso, e eu respeito, mas abra seu coração a essa verdade. Procure provar se o que eu falo é verdade ou não. Já vi pessoas tão vazias e tristes por querer encontrar uma verdade, um sentido em sua vida, mas não encontrar. Se você abrir o seu coração, se permitir abrir, se permitir conhecer outras realidades e pontos de vista, pode ser que você consiga encontrar Cristo Jesus, como um dia eu encontrei. Bom, eu espero que você tenha gostado desse podcast de hoje. Espero que isso tenha lhe ajudado de alguma maneira. Novamente, sendo você cristão ou não, espero do meu coração que essa palavra venha ter lhe ajudado. Tá bom? Muito obrigado por acompanhar. Não se esqueça, você tem o nosso e-mail, o nosso contato, para mandar mensagem sempre que possível. wmc.lucasoliveira@gmail.com. Pode mandar sua mensagem, suas dúvidas, o que você quiser falar, enfim, sobre... A gente está à disposição. Um abraço.